0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Volvamos pues a ir comenzando, como es el primer día también contamos un poquito las... El funcionamiento de, del curso, aunque os hemos mandado, o sea, ha tenido que llegar a todo el mundo un PDF con bueno, unas mínimas instrucciones de cómo vamos a, a funcionar. Eh, lo primero, pues un poco presentar el espacio. Sabéis que Nociones Comunes es, eh, le hemos puesto este nombre un poco rimbombante de Universidad Experimental de Madrid. Eh, que a veces suena un poquito a, a cachondeo con el, con el tema universitario. Pero bueno, en principio es eh, el espacio de formación que, que impulsa Traficantes de Sueños, que está dentro de la red de, de espacios de formación que tenemos a nivel estatal en la, en la Fundación de los, de los Comunes. Y bueno, pues un poco la, la intención que tenemos es la de avivar, agitar un poco el, el debate político, el análisis y también, bueno, pues abrir eh, puntos de encuentro que vayan más allá de una charla o un solo día que es lo que tradicionalmente hacíamos y bueno pues un poco los, los cursos pretenden abrir pues espacios de, de debate y de encuentro un poquito, más, un poquito más amplios un poco más sostenidos en, en el tiempo eh, como hay gente que, que ya ha hecho otros cursos pues más o menos eh, conoce, la, conoce la dinámica lo primero el, el sistema de comunicación que tendremos porque ha habido gente que lo ha preguntado es tanto por el Telegram, por el canal de Telegram como por el mail, vamos a ir pasando la misma información por los dos sitios sea que porque hay gente que no tiene Telegram y piensa que, eh, para que todo el mundo tenga claro que, que va a pasar la misma, la misma información. Y luego otro de los grandes agobios que suele haber, porque como tenemos muy metida en la cabeza el tema también académico, eh, aparte que todo el mundo está aprobado desde el primer día, eh, el tema de los, de los textos, eh, no habéis abierto el primer día y alguien seguro que se agobia y decir, bueno, no me da tiempo a leer esto la idea de los cursos es, eh, bueno, quien tenga tiempo para ir leyendo a más velocidad y pueda leer más pues que lo haga en este mes y medio y quien no, como los audios eh, quedan posteriormente mañana por la mañana nos mandaremos el, el audio de, de hoy, pues en verano o cuando os apetezca, podéis ir profundizando en los días y en los temas que, que queráis, y además, bueno, poder ir complementando con, con sesiones similares de otros, de otros cursos. Eh, cualquier duda que, que surja tanto por Telegram, WhatsApp como por el correo electrónico nos las podéis ir, ir comentando, dudas incluso de, de las propias sesiones, de los textos, de lo que os ocurra. Cuando digo dudas, comentarios, críticas, todo lo que, todo lo que veáis. Eh, presentarme también. Yo soy Pablo, la persona que, con la que os escribís eh, por el correo electrónico y quien, quien se encarga de este curso, que junto a mi compañera Almudena somos quienes coordinamos los cursos de, de nociones comunes, y en concreto este de, de Silvia Federici, que en principio eh, tenía la intención de ser el curso que arropase al Congreso de Memoria de las Brujas, pero no va a poder ser por... Bueno, eh, porque silvia ahora mismo está bueno, pues pasando un, un momento familiar difícil y bueno pues no va, no va a poder viajar a españa para, para hacer el congreso entonces bueno la charla por ejemplo de este viernes estamos todavía hablando con ella porque está con, eh, con temas familiares y demás y probablemente la tengamos que posponer a cuando tenga tiempo para, para hacerlo porque bueno ya sabéis que está en nueva york y, y bueno, que también hay el tema sanitario pues es eh, lo que Ayuso quiere para, para Madrid. Eh, así que, bueno, os, eh, os avisaremos mañana por la mañana qué pasa con esa, con esa sesión. Por lo demás, el curso bueno, pues está enfocado a, a bueno, una serie de cursos que, que estamos haciendo a partir de autores y de autoras. Hemos hecho uno de Foucault, otro de... Eh, de Marx, que también participó Monse, otro de Judith Butler y este que hacemos de Silvia Federici, en el que intentamos, pues bueno, a través de las lecturas de un autor o de una autora, eh, enfrentarnos a problemas políticos que, que, tenemos, que tenemos a día de hoy. ¿no? Y de hecho el título, que alguna... Bueno, pues hay alguien, alguna persona que se ha sorprendido, que volvamos a usar el término patriarcal, ¿no? que parecía que, que en algún momento eh, se había empezado a dejar de lado en, en, según qué, en según qué ámbitos, nos parecía interesante y el orden del título de, del curso tiene un, tiene un sentido claro, es decir, no hemos puesto reproducción capitalista, sino reproducción patriarcal, precisamente por la realidad que yo creo que y creemos que vivimos a día de hoy, por parte de la nueva derecha, pero no solo de reactualización de un programa patriarcal que tiene que ver con, eh, también con la contraimagen que se está intentando generar eh, a partir de, de la lucha contra los movimientos feministas ¿no? los movimientos antifeministas que, que están intentando sacar la cabeza y que bueno de alguna manera se están, re, eh, se están recomponiendo y que creemos que precisamente el pensamiento de Silvia Federici pues tiene eh, mucho que decir en ese contexto y en ese ámbito. ¿no? Entonces bueno, lo que hacemos es a partir de los textos de Federici ir tratando temas que, que bueno, pensamos que nos pueden servir para pensar el presente y para pensar el presente desde un punto de vista muy concreto que es el punto de vista de la intervención política del de, activismo, si se quiere de las eh, luchas concretas y las formas de organización y las eh, formas de realización de las propuestas políticas que, que estamos discutiendo ¿no? entonces si veis el programa completo del curso, un poco partimos de la idea de la memoria de las eh, mujeres rebeldes que, y heterodoxas también, hemos hecho un recorrido que prácticamente parte del siglo XV y XVI hasta el siglo XX y luego ya iremos abordando algunas eh, cuestiones eh, más eh, presentes o de política más contemporánea, ¿no? Pero seguro y ya veréis como en las sesiones de, de historia hay un montón de, de cuestiones que, que resuenan y de las que podemos ir discutiendo. Las sesiones se organizan con una introducción de unos 45 minutos y luego debate hasta que el cuerpo aguante pero normalmente no suele aguantar más de 50 minutos y, y bueno pues un poco con la intención de que, de que todas las sesiones tengan un, un pequeño contraste y bueno la posibilidad de, de debatir y, y discutir las, las cuestiones que se han expuesto desde la mesa ¿no? y para la sesión de hoy que para la que hemos invitado a Montserrat Galcerán compañera de la fundación de los comunes y compañera de, de, muchas, de muchas luchas y también eh, Catedrática mérita de Filosofía de la Universidad Complutense de, de Madrid, pues eh, le hemos encargado precisamente una de las sesiones de, la, de esas de las que puede dar un poquito de miedo, ¿no? porque hemos juntado a Marx, eh, acumulación originaria, no es decir, algunas ideas de esas, el, el capital, de, que siempre da miedo solo, solo verlo, y, y con, la, con la intención de a partir de esa, de esa idea de en la que, que aparece en, en Caliban y la bruja, ¿no? esa idea de la, de la acumulación primitiva, la acumulación originaria, pues un poco lanzar una primera, una primera explicación de, de cómo se produce esa reproducción patriarcal, esos orígenes de, del capitalismo y bueno pues a partir de ahí también eh, tener un, un debate sobre algo que se habla a día de hoy eh, muy habitualmente que es lo común, los bienes comunes, y, y precisamente ese origen de, del capitalismo a base de violencia, de coacción, de, de desarticulación y destrucción de lo comunitario y de los, de los bienes comunes y por lo tanto de, también de, de, del territorio de lo común que habitaban y, y habitan las, eh, las mujeres en esas eh, luchas eh, por la reproducción de, de la vida. Y, y a partir de ahí pues, la figura de, de las brujas, que es lo que a Federiche le interesa, pero no solo, también el, el capitalismo colonialista y, y bueno, pues otros elementos que habréis visto en el capítulo que os hemos eh, mandado, quien lo haya podido leer, y si no, pues eh, tendréis la oportunidad de leerlo en un, en un futuro. Y nada más, eh, recomendaros bueno, pues algunos libros de, de Monse eh, por ejemplo, este deseo y libertad o, o la Bárbara Europa, donde precisamente hace un análisis de, la, de las miradas poscoloniales y decoloniales eh, con respecto a lo que es la construcción del, del capitalismo europeo, ¿no? en la lógica eh, decolonial tradicionalmente Europa, es vista antes de la, eh, de la invasión y el expolio de, de América como un espacio provinciano y que es precisamente esa acumulación originaria, esa eh, lucha contra las... Eh, las Américas internas en, en las, eh, contra el mundo rural, el mundo comunero rural y también con la conquista e invasión el polio de América donde construye esa, esa dimensión de, de, riqueza, de riqueza imperial y bueno yo creo que, que es un libro bien interesante y nada más, con esto empezaríamos, daros las gracias a todos y a todas, a todes, por estar en el curso ya finalizando casi el año y muchísimas gracias a Monse por estar una vez más en Nociones Comunes, así que adelante.
2: Pues muchas gracias Pablo y muchas gracias a todas vosotras y a algunos vosotros por estar por aquí y eh, es un honor para mí iniciar ese curso, aunque, bueno, aunque Silvia no pueda venir, que es una pena, pero, pero bueno, esperemos que en algún otro momento ella pueda intervenir. ¿no? Sabéis que es una de las autoras contemporáneas eh, más originales en este sentido porque digamos que ella logra... Eh, proviene del, de las teorías operaístas, podríamos decir, o del enfoque operaísta del marxismo italiano de los años 70 y del famoso grupo de salario por el trabajo doméstico con María Rosa de la Costa, Selma James, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, a partir de ahí, su reflexión ha ido entrando en, en leer eh, el origen del capitalismo y el desarrollo del capitalismo desde una mirada feminista, que no es la habitual, porque lo habitual pues es una mirada en el mejor de los casos neutra y en otros pues claramente androcéntrica y eso hace que, que sus textos sean podríamos decir que muy curiosos, muy originales y especialmente este, Caliban y la bruja, eh, es verdad que el tema del, de las brujas y los procesos de brujería ha estado muy presente en el movimiento feminista, sobre todo en los años 70 hubo como una especie de, de recuperación del pasado de las brujas ¿no? y casi a todas las mujeres como en algún momento de nuestra vida nos han dicho o pareces una bruja o eres una bruja o vas como una bruja, pues es como que en el imaginario eso te resuena, pero ese, ese, ese cruce entre lo que fue eh, el origen del capitalismo en los siglos XV, XVI, XVII, hasta su, su desarrollo propio ya a partir del 18 y de esos primeros siglos del capitalismo y eh, toda la represión contra las brujas, todo el proceso de, de, de quema de brujas, realmente Silvia es la primera que lo ha hecho, ¿no? se cruce entre esos dos elementos. Hasta cierto punto se podría decir, bueno, a mí me gusta pensar cuál es la pregunta que podría haber desencadenado esa investigación, ¿no? cómo se le ocurrió a semejante cosa. Y claro, podríamos decir que la pregunta, aunque es sencilla, pero claro, no siempre las preguntas sencillas se te ocurren. ¿no? Es decir, ¿qué pasa con las mujeres eh, en el origen del capitalismo? ¿De qué vivían antes? ¿Cómo viven el shock que supone el inicio del capitalismo? ¿Qué les pasa? Eh, me gustaría pensar que es en el curso de esa reflexión cuando la cruza con que cronológicamente, históricamente, coincide con el proceso contra las brujas. Y Entonces, al unir esos dos vectores, podríamos decir que sale un libro tan espléndido como el de Calibán y las brujas, que os lo recomiendo enormemente porque es un libro además está muy bien escrito, y, y os abrirá un gran horizonte, ¿no? que como digo, ella ha sido la primera, ha sido muy original en plantear este asunto. Yo recuerdo que incluso poco antes, porque el libro de la edición inglesa, si no recuerdo mal, es del 2004, en los años 2000-2001 eh, hubo un, un debate sobre el tema de la brujería, por eso que os decía, ¿no? porque necesitábamos las feministas recuperar eh, la historia de las brujas eh, o, inclusive una figura como el matriarcado, ¿no? y había un debate en torno a este tema, y sin embargo no se nos ocurrió hacer ese cruce que sin embargo ella hace y que cuando lo lees resulta absolutamente iluminador. ¿no? Bien, eh, vayamos entonces un poco al texto para, eh, no sé si habéis leído los dos textos, que eran el capítulo 24 de la acumulación originaria del volumen 1 del Capital de Marx y el capítulo segundo del texto de Caliban y la Bruja, si no lo habéis leído, pues, no pasa nada, ya lo leeréis y os cuento algunas cosas. Como digo, el texto sobre lo que Marx denomina la llamada acumulación originaria, lo de llamada eh, tiene que ver con que ahí Marx se burla un poco de lo que se llama acumulación originaria en los textos de Adam Smith. Sabéis que la lectura que hace Marx y Adam Smith siempre es muy crítica. Eh, entonces, aunque re retoma el tema y va a analizar en qué consiste esa acumulación originaria o acumulación primitiva, eh, le introduce el término o el adjetivo llamada para desvincularse un poco o para desvincularse de la lectura que hace Adam Smith porque él no va a hacer una lectura geográfica según la cual el capital resultaría del ahorro del trabajo personal de los capitalistas sino una lectura histórica y eh, muy dura porque el capital resulta de la violencia, etcétera, ¿no? Bien, eh, como os digo, el capítulo 24 es el penúltimo capítulo del volumen 1 del capital. O sea, que ya antes Marx nos ha explicado en qué consiste el proceso del trabajo, la extracción de plusvalor, el tema de la reproducción simple y ampliada del capital. O sea, ya sabemos que en qué consiste eso del capital y que implica una relación de explotación con el trabajo asalariado. ¿no? Esos son elementos que ya tenemos. Eh, lo que eh, ahora le preocupa en ese capítulo es eh, cómo o cuáles son los mecanismos que permiten explicar la, famosa, la, la fabulosa acumulación de riqueza-dinero, que no puede, pro, no puede pro, eh, produce, proveer solamente, no puede eh, provenir solamente de eh, trabajo de los propios capitalistas, ni siquiera posiblemente de trabajo acumulado de los propios trabajadores asalariados, porque en el capítulo anterior, que es la represión ampliada, Marx señala que la reproducción del capital, que siempre es ampliada porque la reproducción simple no tendría ningún sentido, ¿no? o sea, él dice un capitalista que gaste su dinero, que ponga a trabajar la fábrica, que tal y cual, y que lo único que consiga una vez vende la mercancía es recuperar el capital invertido sin ningún incremento, pues realmente eh, no va a cerrar. Con lo cual tenemos que pensar que siempre hay acumulación, ¿no? Siempre tiene que, el lucro tiene que ser siempre pues un 2, un 3, un 4, un 1, etc. Pero sin embargo, viendo las series estadísticas de reproducción del capital, te encuentras con que el sistema se reproduce a tasas muy bajas, a no ser en periodos excepcionales. O sea que la tasa de acumulación no pasa de ser de un 2, de un 3, a veces de un 4. Actualmente, podríamos, no, no es exactamente el modelo que sigue Marx porque él no utilizaba un modelo monetarista, pero si lo, utiliza, si lo utilizáramos, diríamos, pues sería algo así como cuando nos dicen que el PIB ha aumentado, eh, supongamos, un 3%. Si le quitas la inflación, el PIB habrá aumentado, pues un 1,5, un 1,8, a lo mejor un 2, un 2,1. ¿no? Eh, excepto en países como fue China en algún momento, que tenía tasas de, eh, de crecimiento del 7%, o en España en los años 60, con un crecimiento del 6 o del 7, digamos que en la cotidianidad del sistema capitalista no son tasas de reproducción tan ampliadas. Con lo cual, para poder tener una tasa de reproducción que doblara, a lo mejor harían falta 10 o 20 o 30 o 40 años. Y, sin embargo, el desarrollo del capitalismo en el siglo XVIII fundamentalmente, pero también XVII y 16 es muy rápido no espera a esas tasas de acumulación. Entonces, ¿de dónde proviene todo ese capital dinero que se lanza al proceso productivo? ¿No? Esa sería la pregunta que está en ese capítulo de la acumulación originaria. ¿De dónde vienen esas tasas de acumulación previas? Y que no pueden provenir del de propio rodaje, del propio sistema, que sería mucho más bajo. Ahí eh, la tesis que Marx va a plantear en este capítulo es que eh, se necesita una acumulación a gran escala tanto de dinero, o sea, riqueza-dinero, no riqueza-valor eh, transformada en mercancías, sino riqueza-dinero propiamente dicha, y a la vez una gran acumulación de fuerza de trabajo disponible o posible de ser asalarizada. Es decir, trabajadores empobrecidos y asalarizados, asalarizables para que el capitalismo despliegue. Ese sería el requisito previo. Os leo un texto de la página 360 de la edición de Home, que dice la llamada acumulación originaria, dice Marx, fijaros aquí con la llamada, ¿no? por eso que os lo explicaba antes, no es más que el proceso histórico de separación de productor y medios de producción. Es decir, un momento en el cual eh, los medios de producción se separan de los productores, los medios de producción son propiedad de los capitalistas, la fuerza de trabajo es propiedad, por decirlo así, de los trabajadores porque no es más que la capacidad de trabajo de los propios trabajadores. No sé si estáis muy familiarizados con el, el, la terminología de Marx o sea, fuerza de trabajo significa siempre eh, la capacidad que el trabajador tiene o la trabajadora tiene para ponerla en acción en el momento que trabaja y que remite a eso que en los fundis se llama trabajo vivo, ¿no? es decir, cuando el trabajador o la trabajadora están trabajando. Ese sería el concepto de fuerza de trabajo. Ahora bien, si se produce una separación, que es el prerequisito para que el capitalismo despegue, es porque se supone que antes, antes de esa separación, ambos elementos, o sea, medios de producción y trabajadores, estaban juntos. Es decir, que las personas vivían en entornos en los que compartían los medios de producción, esencialmente la tierra, o estos eran usados en el marco de estructuras comunitarias, patriarcales, familiaristas, etcétera, etcétera, pero no de mercado. O sea, ¿no? Tenemos que suponer que antes de que se produzca la separación es que estaban unidos y que estaban unidos en estas formas de, eh, de propiedad o de semipropiedad o de posesión o de trabajo, porque allí hay toda esta variación, ¿no? Eh, de ahí que, lo digo entre paréntesis, para Marx, Marx siempre tuvo mucho interés en estudiar esas formas que se denominan precapitalistas, ¿no? es decir, cómo se produce esa separación. Eh, eran en formas comunitarias en las cuales hay propiedad común de la tierra, eran en formas en las cuales no hay propiedad común pero hay posesión común, eran formas en las cuales eh, eh, la, la, la estructura... Para, del trabajo es una estructura patriarcal, es decir, son familias que trabajan y el mercado cumple una función muy poco desarrollada son sociedades en las cuales hay un poder eh, parecido al poder feudal como las, las sociedades que luego se llamará el modo de producción asiático pero donde sin embargo las unidades de producción son más o menos comunitarias es decir, cómo todo eso qué es lo que ocurría antes de que se dé esa separación. Ahora lo interesante es que claro para que se produzca esa separación si antes los trabajadores, es decir, campesinos, artesanos, etcétera, etcétera, tenían una cierta posesión de los medios de producción, de la tierra, de los arados, de eh, las herramientas, etcétera, etcétera, y luego quedan separados de ella, tiene que haber un proceso de expropiación. Y eso es lo fundamental que va a plantear en ese capítulo. Es decir, ¿qué es lo? para que esa separación se dé hay que expropiar a grandes masas de trabajadores y trabajadoras eh, y lanzarlas a un mercado de dinero para que a su vez sean asalarizables porque de lo contrario mientras estén atados en esas comunidades primitivas o comunidades o estructuras patriarcales o como sea que fuere los trabajadores no se van a independizar para poder convertirse en trabajadores asalariados por tanto hay eh, podríamos decir como varios procesos concomitantes uno es eh, la construcción la de las tierras comunales, el vallado de esas tierras, que eso está sobre todo en la historiografía inglesa, se insiste mucho en ese tema, ¿no? el vallado de los campos, de los pastos comunales, la destrucción de todas las comunidades, etcétera, señala además dos factores también que, que ayudan, la disolución de los ejércitos feudales que libera un montón de eh, soldados jóvenes, eh, y que quedan libres porque, claro, si eso es paralelo a la disolución de los vínculos comunitarios, estos soldados jóvenes que, que ya no están al servicio, de un señor feudal, porque ha eliminado eh, los ejércitos, no pueden volver a su tierra. Entonces, quedan disponibles. ¿no? Eh, y la venta de los bienes de la iglesia, que son comprados por grandes tratenientes expulsando a los campesinos, de un modo parecido a lo que pasó en España con la desamortización, si recordáis, cuando los bienes de la iglesia son comprados por Grandes tratenientes, por burgueses enriquecidos, etcétera, etcétera. Os leo un texto de Marx. La explicación de los bienes de la iglesia, la enajenación fraudulenta de los dominios estatales, el robo de la propiedad comunal, la conversión usurpatoria de propiedad feudal y del clan en moderna propiedad privada. El clan tiene que ver sobre todo con lo que la historiografía eh, británica eh, señala sobre los clanes escoceses, es decir, hay ahí también un romanticismo de que los clanes escoceses, los señores escoceses, pues protegían a sus siervos, ¿no? Eh, pero sin embargo Marx utiliza alguna historiografía relativamente novedosa en su época, según la cual los señores dueños de los clanes expulsaron a los campesinos y se convirtieron ellos mismos en lores, ¿no? Eh, consumada con descarado terrorismo, porque evidentemente se expulsa, hay infinitas películas sobre esto, ¿no? eh, cuando queman las casas de los campesinos, les expulsan, etc. Fueron otros tantos métodos idílicos, aquí veis un poco la ironía de Marx, ¿no? de acumulación originaria. Ellos conquistaron el campo para la agricultura capitalista, incorporaron la tierra al capital y procuraron a la industria urbana el suministro necesario de proletariado despojado de todo. Es decir, hay toda una cantidad infinita o inmensa, si queréis, de personas que son desplazadas de sus hogares eh, y que no pueden volver a ellos y que quedan disponibles como trabajadores posibles. En otro momento añade, el descubrimiento del oro y la plata en los países americanos, el exterminio, la explotación y el enterramiento de la población indígena en las minas. Este término, enterramiento, produce un poco de confusión porque dices enterrar y eh, Silvia Federici en su libro utiliza esta misma cita y ese enterramiento hay que entenderlo como que los mineros indígenas que se, se les metía dentro de las minas eh, para excavar ¿no? y para sacar pues, el oro y la plata lo hacían con una especie de hogueras que producían muchos gases de modo que realmente los enterraban, o sea morían allí. ¿no? Porque se envenenaban con esos humos, ¿no? Eso pasó en Potosí, etcétera, etcétera. ¿no? O sea que el uso del término es un uso que tiene ese doble sentido, ¿no? Porque si no, llama un poco la atención, ¿no? Enterramiento parece que los entierren muertos, ¿no? Los entierran vivos, pero mueren in situ, por decirlo así, ¿no? y el enterramiento de la población indígena en las minas, la incipiente conquista y explotación de las Indias orientales, la conversión de África en coto de caza comercial de negros, caracterizan la aurora de la era de producción capitalista. Esos idílicos procesos son un momento capital de la acumulación originaria. Sigue inmediatamente a eso la guerra comercial de las naciones europeas con el globo terráqueo pro -escenario. La guerra empieza con la separación de los Países Bajos de España, sabéis la guerra de Flandes famosa, adquiere dimensiones gigantescas con la guerra anti-jacobina en Inglaterra, que es la guerra contra Escocia prácticamente, porque los Jacobinos defendían el catolicismo para eh, para Gran Bretaña y sigue actuando en las guerras del opio contra China, etcétera, etcétera. Es decir que de alguna forma el proceso de acumulación y desposesión, este es un tema que utiliza sobre todo David Harvey, desposesión, sigue acompañando el capitalismo a lo largo de toda su historia, incluido su presente. Es decir Marx eh, lo coloca en los orígenes del capitalismo, sin embargo, sabéis que Rosa Luxemburgo, en el famoso tema de la acumulación del capital, el famoso libro, o David Harvey en algunos de sus libros insisten que ese proceso acompaña cada relanzamiento del ciclo capitalista, es decir, actualmente seguiríamos asistiendo a ciclos de, des de desposesión en zonas que a lo mejor hasta ese momento no han entrado claramente en la dinámica capitalista, por ejemplo, eh, pues en algunas zonas en Latinoamérica, en algunas zonas en África, en algunas zonas en Asia, en islas, etc., por tanto, el proceso acompaña constantemente al ciclo de reproducción, entre otras cosas por lo que os he dicho antes, porque el, el ritmo de acumulación que permite la reproducción del ciclo es demasiado lento como para poder proveer la enorme eh, necesidad de capital. Eh, sin embargo, todo ese proceso, y eso insiste más en el capítulo, yo creo que es muy importante, no se hace sin la ayuda de la correspondiente legislación. Es decir, no es que sean los pues, cuantos años eh, por su cuenta de riesgo, Esto va acompañado de leyes. Tras explicar cómo la muchedumbre de campesinos pobres son expulsados de sus tierras y convertidos en vagabundos, porque claro, no se, no se transforman directamente en trabajadores, sino en mendigos, vagabundos, delincuentes, bandidos, etc., Resalta lo que él llama la legislación sangrienta que durante el siglo XVI, XV y XVI, castigó el vagabundeo, logrando que esta población agraria sobrante se transformara en eh, trabajadores asalariados que aceptaran la disciplina de la fábrica. Es decir, los eh, expropiados no se convirtieron masivamente en trabajadores, sino que primero pasaron por ser mendigos, bandidos y vagabundos, que a su vez hubo que reconvertir. Aquí hay una, una cita que me parece interesante cuando dice Marx, los expulsados mediante la disolución de los equidos feudales y mediante la expropiación violenta y por oleadas de la tierra, aquel proletariado proscrito no podía ser en modo alguno absorbido por la naciente manufactura tan deprisa como había llegado al mundo. Es decir, hay más masas de personas desposeídas que puestos de trabajo, por decirlo así. ¿no? Por otra parte, aquellas personas repentinamente despedidas de su acostumbrada trayectoria vital no podían situarse del mismo modo repentino en la disciplina de su nueva situación. Se convirtieron masivamente en mendigos, bandidos y vagabundos, a veces por inclinación, en la mayoría de los casos por la fuerza de las circunstancias. Al final del siglo XV y durante todo el siglo XVI, hay por ello en toda Europa Occidental una legislación increíble contra el vagabundeo que no había existido antes. Es decir, que toda esta etapa va acompañada de esa legislación horrible, porque se les colgaba, se les marcaba, se les mandaba galeras, se les mandaba las colonias, etcétera, etcétera, a la gente que no quería trabajar o que no podía trabajar fuera porque no encontraba trabajo, fuera porque no quería someterse a la disciplina fabril, Y a la vez hay que tener en la cabeza las infinitas normas disciplinarias y códigos impuestos en las primeras manufacturas. Si leéis algunos textos sobre este tema, que es un tema a mí me parece apasionante, porque unido a esta enorme represión contra las personas que no quieren trabajar o que no pueden trabajar porque no encuentran empleo, hay una enorme represión contra los trabajadores cuando abandonan sus puestos de trabajo. Por ejemplo, se penalizan las pausas para tomar cerveza, o las, falta, las faltas de los lunes, porque era bastante habitual que los trabajadores pues, se marcharan el fin de semana cuando se libraban, se cogieron unas borracheras de espanto y los lunes no fueran a trabajar. Entonces, las multas por esas faltas de los lunes eran increíbles. ¿no? Eh, hay algunos textos, eh, que podríamos decir bien intencionados, de intelectuales burgueses, que dicen que estos comportamientos son vicios inherentes a la ignorancia y la rudeza de estas capas obreras pero si nos atenemos a la perspectiva que inaugura la historia social desde abajo, que sabéis que está toda una corriente de historiografía eh, británica, se muestra como son comportamientos de disidencia, es decir, de rechazo del trabajo que diríamos hoy, ¿no? de personas que no quieren aceptar esas normas y que por tanto pues dejan el trabajo, se van, vuelven al cabo de 15 días o están dos o tres meses cuando hace buen tiempo viviendo de lo que pueden y luego vuelven, es decir, que el trabajador que llamamos fordista, el trabajador de ocho horas de fábrica, es una, eh, es una figura muy moderna, muy ya de finales del siglo XIX siglo XX, pero no antes. Antes los trabajadores intentan escapar a esa disciplina febril, febril todo, tanto como puede. Eh, curiosamente hay otro aspecto de la legislación que llama mucho la atención y que es la prohibición de, la prohibición de salarios altos, no bajos. Es decir, que así como actualmente puede haber un salario mínimo, por debajo del cual no se puede pagar, en esa época, fijaros que eso tiene que ver justamente con el tipo de trabajador y con las habilidades y, y, y competencias del propio trabajo, está prohibido pagar salarios demasiado altos. Es decir, hay un tope para los salarios altos, de tal manera que eso incide sobre eh, los propios trabajadores, es decir, aunque seas un trabajador súper maravilloso, con unas habilidades artesanales increíbles y tal y cual no vas a poder subir de un determinado salario. Y eso intenta mantener los beneficios, es decir, es una legislación que llamaríamos de clase para intentar mantener eh, las, los beneficios de los eh, capitalistas, ¿no? de los patronos. ¿no? Juntamente con eso... Eh, existe la prohibición de las coaliciones obreras, que sabéis que dura prácticamente hasta mitad del siglo XIX, ya durante la Primera Internacional a los trabajadores solo se les permite afiliarse individualmente, nunca colectivamente. Es decir, que hay ahí toda una, toda una parafernalia de normas y leyes que intentan domesticar a este eh, plebeyo trabajador que intenta resistirse como puede, a la disciplina fabril. Sin embargo, Marx no resalta, como sin embargo sí si hace Federici, las continuas luchas de los afectados contra estas medidas. O sea, de alguna manera en el capítulo, a pesar de esa dureza del relato, nos falta, podríamos decir, la otra parte. ¿no? Es decir, eh, los trabajadores resistieron, o los, los pobres plebeyos, o los plebeyos menos pobres resistieron a esas medidas. Eso en Marx queda... Eh, sobreentendido, por decirlo así, dada la dureza de la represión, pero sin embargo no lo resalta, cosa que Federici sí hace. ¿no? O sea, ella señala que las revueltas campesinas desde finales del siglo XV, eh, cuando el derribo de los setos era la forma más importante de protesta social, fueron continuas. Eh, incluso en algún momento los rebeldes, estos campesinos que arrancaban los setos continuamente, lograron construir como un ejército y tomar alguna ciudad, como ocurrió también en la guerra campesina en Alemania, que seguramente que conocéis. ¿no? O sea, que en, y en todas estas luchas participaron activamente las mujeres y esto ya nos orienta hacia cómo va a plantear Silvia Federici ese análisis, que a diferencia de Marx, mientras que Marx no presta ninguna atención eh, yo creo que se puede decir ninguna realmente, iba a decir poca, pero yo creo que es ninguna, a la cuestión de género, eh, porque eh, parece como si la cuestión de género no interviniera en la formación de esta clase obrera, en el texto de Federici, el de Calibán y la bruja, muestra claramente cómo esta desposesión de las tierras y la transformación de este sector popular plebeyo en futuros trabajadores, va acompañada de esta enorme represión eh, de la cual vemos una de sus manifestaciones en la guerra, en los procesos de brujería. ¿no? Se trataba, dice Federici, no solo de encerrar a los trabajadores masculinos y femeninos en el marco de la fábrica, sino que para ello era necesario desarticular las formas tradicionales de reproducción social. Es decir, no solo de producción de bienes que no pasaban a través del intercambio monetario y del mercado, sino lo que tiene que ver con la reproducción viva de la especie, a través fundamentalmente de los cuerpos de las mujeres, ¿no? y a través del cuidado y el mantenimiento material de todas las estructuras eh, sociales. Y esto se consigue, y ahí es donde insiste, o yo creo que está la gran originalidad de esta autora, alterando significativamente el lugar de las mujeres. Es decir, a través de una serie de técnicas sobre el cuerpo de las mujeres que pasa a ser considerado básicamente una herramienta de reproducción de fuerza de trabajo y a las mujeres se las identifica con esta función. Es decir, que si en esta sociedad anterior, que no tenemos por qué mitificar pero porque era una sociedad también preñada de mucha violencia, ¿no? pero era una sociedad donde la reproducción iba unida a la producción de bienes y servicios para mantener las unidades sociales más o menos familiares, de familia extensa, etcétera, etcétera, ahora la fuerza de trabajo empieza a ser tratada como una mercancía, es decir, la propia capacidad viva de los seres humanos empieza a ser tratada como una mercancía y eh, su reproducción y su mantenimiento, al menos hasta cierta edad, se encierra en la familia patriarcal capitalista con una nueva figura femenina que es la figura de la mm, mujer moderna ama de casa que no existía anteriormente, Esa es a lo que va a llamar el patriarcado del salario, es decir, la construcción de una mujer ama de casa dedicada fundamentalmente al cuidado de los suyos y a la reproducción de la especie. Aquí os cito un texto de Federici, la separación entre producción y reproducción creó una clase de mujeres proletarias que estaban tan desposeídas como los hombres, pero a diferencia de sus parientes masculinos, en una sociedad que estaba cada vez más monetarizada, casi no tenían acceso a los salarios, siendo forzadas así a la condición de una pobreza crónica, la dependencia económica y la invisibilidad como trabajadoras. Es decir, lo que ocurre es que se las expulsa de esta especie de espacios, comunitarios comunales más o menos familiares etcétera etcétera y se les impide entrar en la sociedad del salario porque si recordáis las mujeres durante muchos años por no decir que siglos no tuvieron capacidad de cobrar un salario aunque formaran parte de las cuadrillas familiares por ejemplo en las minas esto en las novelas de Sola eh, se ve muy bien que él, el patrón, ¿no? el padre de familia, lleva a su mujer, a sus hijas, a sus nueras, en la cuadrilla familiar a, a la minería, a la mina, pero sin embargo él cobra el salario de todos y por tanto da a, las, a la parte femenina algo, lo que le parece bien, muchas veces no da nada, ¿no? porque se lo gasta o por lo que sea. Entonces, claro, la situación de las mujeres es doblemente pobre, porque por un lado pierden ese acceso a dominios comunales, por decirlo así, y por otra parte se les ve dificultado el acceso a la sociedad salarial, con lo cual quedan reducidas al control masculino. Eh, aquí eh, Federici utiliza ese concepto marciano de acumulación originaria pero introduce dos matices importantes. En primer lugar, insiste en la transformación del cuerpo de las mujeres en una máquina de trabajo y su sometimiento para la reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, la, la materialidad viva de los cuerpos de las personas empieza a ser una riqueza inclusive en la familia. ¿no? Cuantos más hijos tengas, es verdad que mientras sean pequeños más bocas que alimentar, pero en el futuro más... Eh, beneficio para la familia porque los niños pueden trabajar sobre todo a partir de los 8, 9, 10 años ¿no? con lo cual las mujeres se ven como un poco forzadas a tener eh, hijos ¿no? y dentro de lo que podría ser el imaginario de estas nuevas mujeres lo que en segundo lugar insiste Federici supuso la constitución de una suma de diferencias y divisiones internas a la clase diferencias de género y de raza que han persistido en el proletariado moderno bajo la hegemonía, el predominio del trabajador varón blanco, que de alguna manera ha, ha creado la, la, el espejismo de que la clase obrera era homogénea, constituida por varones y ha un poco dejado de lado esa diversidad interna de la clase, atravesada sobre todo por género, raza y estatus también. ¿no? Y este predominio se observa claramente en el movimiento obrero moderno, prácticamente hasta su descomposición en los últimos decenios. ¿no? Es decir, todavía es curioso. Si analizáis, por ejemplo, eh, el discurso... Hace poco tuve que hacer un trabajo sobre la tercera internacional, entonces me llamó mucho la atención como el discurso que, que se hace, que es un discurso además como muy emotivo, la revolución está al, al caer y tal y cual y no sé qué, pero sin embargo se mantienen esas diferencias, ¿no? Es decir, hay una internacional de mujeres que se crea a la vez que la internacional de varones, por entre comillas, porque realmente no era de varones, era de todos, de todes, que diría Pablo, pero más de ellos que de ellas. Eh, cuando se plantea la creación de partidos comunistas en las colonias, se dice que deben, deben ser creados bajo el apoyo de los partidos comunistas de las metrópolis, porque en las colonias, pues no está muy claro qué es lo que va a ocurrir, es decir, que esa idea de un movimiento obrero eh, blanco, masculino y europeo, y en parte colonialista, eh, sigue, eh, sigue estando ahí, ¿no? o sea, eh, mejor dicho, lo he dicho al revés, o sea, que la idea de que no lo es, pero sí lo es, es lo que de alguna manera estamos poniendo de relieve. Bien, los cercamientos de tierra, por tanto, y la eliminación de los espacios comunes, Afectó de un modo especial a las mujeres, que disponían en ellos de gran cantidad de recursos, pues tales como setas, frutas silvestres, hierbas medicinales, agua, leña, etc. Todos ellos desmonetizados y eso es muy importante porque claro, no olvidéis que las mujeres no tenían dinero, o sea, tenían capacidad de trabajo, sabían muchas cosas, tenían muchos conocimientos, muchos saberes, habilidades, eh, pero no tenían dinero porque ni eran propietarias en muchos casos, ni podían ser trabajadores fabriles en muchos otros. ¿no? Eh, por tanto, disponían de todos estos recursos que les permitían incluso un intercambio entre mujeres, ¿no? a la hora de cuidarse unas a otras, de atenderse en los partos, de cuidar de las enfermedades, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Y también era un lugar de socialización de sus saberes, pues muchas de ellas eran comadronas, cuidadoras, Transmisoras de recetas, saberes ancestrales, etcétera, etcétera. ¿no? La eliminación de todos estos espacios, tanto de los recursos como de los espacios, genera, por tanto, eh, un, un, una especie de eh, mujeres desprovistas de todos recursos, que es, van a ser en gran medida las brujas. Esas mujeres que eran cuidadoras, que eran matronas, que eran. Eh, medio curanderas, etcétera, van a ser identificadas en muchos casos eh, con las brujas. El resultado de todo ello, dice Federici, fue un campesinado polarizado no solo por desigualdades económicas cada vez más profundas, sino por un entramado de odios y resentimientos que está bien documentado en los escritos sobre la caza de brujas. Estos muestran que las peleas relacionadas con las peticiones de ayuda, la entrada de animales sin autorización en propiedades ajenas y las rentas impagadas estaban en el fondo de muchas acusaciones. Es decir, que en muchos casos estas mujeres, podríamos decir desprotegidas, viejas, que no tienen dónde caerse muertas, que dejan de pagar las, eh, las rentas del alquiler, etcétera, etcétera, son desahuciadas, pierden sus casas y la vecina o el vecino ambicioso insta un proceso de brujería contra ellas, con cualquier excusa, ¿no? Porque ha dejado entrar un animal en su cuadra, porque le ha quitado el heno, porque ha invadido su terreno, etcétera, etcétera, ¿no? Esto me parece un tema también muy interesante. ¿no? Y eso también se hace con apoyo de la ley. Es decir, tampoco podemos pensar que son cuatro locos que un, de un día determinado deciden empezar a quemar mujeres, sino que hay todo un, e un enorme apoyo legislativo. Eh... Ella señala que la, lo que se llama la Constitutio Criminalis Carolina, que es un código de leyes promulgado por Catros V en 1532, o sea, estamos ya a mitad del siglo XVI, estableció que la brujería fuera condenada con la muerte, cosa que no ocurría anteriormente, es decir, había habido hechiceras durante toda la Edad Media, no había pasado nada, y sin embargo, ahora empieza toda esa legislación represiva. ¿no? Lo mismo encontramos en las actas del Parlamento inglés promulgadas entre 1542 y 1604, y en todas ellas se introdujo la brujería como crimen merecedor de muerte. Al tiempo que se aconseja, y esto es muy importante a la población, que denuncie a las brujas. Hay toda una campaña de denuncia contra ellas. Es todo un aparato administrativo judicial que se pone en marcha para denunciarlas, juzgarlas, sentenciarlas, probarlas y ajusticiarlas. Hay un libro que si os interesa, hay una edición castellana, que se llama El maleus maleficarum, martillo de las brujas, de 1486. Hay una edición que en Valladolid hay una editorial rarísima que se llama Maxtor y que edita textos de estos extrañísimos y en ellos está este libro. Pues bien, era el libro de cabecera de la época para perseguir como de el Bademecum. Y en ese libro se dedican varias páginas a indicar cómo se debe proceder para iniciar un procedimiento. Y se nos dice que la forma más habitual era una citación que se colocaba en la puerta de la iglesia parroquial o de la casa municipal en la que el vicario o el juez del lugar eh, decía prescribimos con ese plural maestático, ordenamos, requerimos y advertimos a todos los habitantes para que se nos revele si alguien ha sabido, visto, oído que tal persona es hereje, bruja, de forma manifiesta o sospechosa. Es decir, como, como una campaña de llamamiento a la denuncia, ¿no? A lo que siguen una serie de advertencias en el lenguaje típicamente jurídico para que el denunciante se asegura de la veracidad de los signos de brujería, lo cual no deja de resultar curioso, porque claro, los signos de la brujería, ya sabéis que eran pues, que tenía una marca en la cadera, o un signo en el brazo, o una oreja más alta que la otra, o que reía de una forma especial, o que era vizca, yo qué sé. Es decir, una serie de cosas que, bueno, que se entendía que eran los signos de la brujería. Pero eh, con continuas referencias a los requisitos en derecho y las prescripciones a las que todo momento había que ajustarse. Es decir, que ahí introduce, aunque luego volveré un poco sobre ello, el médico. Es decir, no podía hacerse de cualquier manera. Si alguien era denunciada como bruja, pues entonces tenía que aparecer un médico que con el juez tenía que revisar el cuerpo de la persona y ver si realmente tenía esos signos. O no. O sea, que cualquiera que tuviera una marca de nacimiento, que podría ser... Bueno, que imagino que muchas y muchos tenéis marcas de nacimiento, pues hubiéramos sido consideradas brujas. Claro, os podéis plantear, ¿y eran legítimos esos procesos y esas leyes? Porque parece todo, o sea, cuando uno se adentra un poco en el tema parece un poco surreal, la verdad. ¿no? Como alguien puede creerse semejante cosa. Pues según los criterios, eh, digamos, normalmente para calibrar la legalidad de una ley, eh, o la legitimidad, mejor dicho, de una ley, lo eran. Eran leyes promulgadas por la autoridad computente, muchas veces sancionadas por el rey, eh, en el caso de los monarcas españoles son monarcas por la gracia de Dios, con lo cual pues solo tienen que rendir cuentas ante él eh, y además eh, se aduce que la brujería atenta contra la supervivencia de la sociedad, no sé si os suena, eso, porque claro tiene que ver eh, con el infanticidio, con, causan la infertilidad, envenenan la comida, propagan enfermedades, asesinan a los niños, etcétera, etcétera. Y todo ello gracias a una alianza con el demonio, cuya existencia ni siquiera algunos filósofos ponen en cuestión, cosa que también es un poco rara. Eh, pero bueno, se toman muy en serio eso de que las brujas tienen un pacto con el demonio, con lo cual son doblemente peligrosas, ¿no? no son hechiceras que simplemente tengan poderes mágicos, sino que son maléficas, como dice el libro, ¿no? son endemoniadas. Luego volveré, aunque rápidamente, sobre eso. Podríamos decir pues, que, eh, claro, eh, Federica, al hacer ese cruce nos presenta como esos dos siglos entre lo que podríamos llamar el fin del capitalismo y la madurez del sistema capitalista son momentos de una enorme crisis, crisis inclusive de alimentos, eh, sabemos que hay muchos motines por el PAN que fueron protagonizados por mujeres y por tanto la criminalización de los pobres, que es constante, todas estas leyes contra mendigos, pobres, vagabundos, delincuentes, tienen su versión, podríamos decir, en femenino, su versión de género, que es la criminalización de las brujas. Eh, de tal modo tiene una frase que a mí me parece muy bonita porque Marx termina el capítulo diciendo que el capital viene al mundo goteando sangre y mugre de pies a cabeza por todos los poros y Federici añade, añade muchas de gotas, gotas de esa sangre es sangre de las mujeres, cosa que él no vio porque realmente las mujeres no fueron tanta, tantas, no había tantas mujeres bandidas pero sí había eh, muchas mujeres brujas y por consiguiente eh, dice Federici no es posible leer ese paso de modo evolutivo. El capitalismo se transformó en capitalismo. Hay que leerlo de modo violento. Es decir, hay ahí dos siglos de una profunda violencia de masas. Eh, voy terminando eh, con un, una última parte dedicada que quería hablaros de la sexualidad femenina y del control de la natalidad que va ligada a todo eso. Podemos decir que con su investigación Federici altera profundamente las explicaciones corrientes sobre brujas y brujería, porque aunque en la historiografía eso siempre ha sido cargada de muchos prejuicios, eh, sin embargo los textos clásicos tendían a aceptar la versión tradicional de los inquisidores, citaban por hecho que las brujas existieron y que además eran merecedoras de estos castigos, dada su influencia nefasta para la sociedad. que habían hecho un pacto con el demonio. Eh, y Más tarde, en torno al siglo XIX, hay una incipiente historiografía romántica eh, que revaloriza la figura de la bruja. No sé si conocéis un texto de Michelet. Michelet es un historiador francés del XIX. Tiene un texto que se llama La sorcière, La, la bruja. Y, bueno, hace de, de La bruja como una especie de heroína romántica. ¿no? Es la rebelde, heroica, etcétera, etcétera. ¿no? Pero aún así, la cuestión de género queda en segundo plano Mientras que lo cierto es que según los datos que conocemos, en torno a un 80% de las personas acosadas de brujería eran mujeres, mientras que el 60% de los denunciantes eran varones y por supuesto no había ninguna autoridad entre las autoridades. No, no había jueces mujeres, ni médicas mujeres, ni eh, por supuesto curas mujeres, etc. ¿no? Eh, y además... Como he dicho, es curioso que la mayoría de las brujas eran mujeres que solían carecer de apoyo masculino. O sea, viejas, solas, viudas, pobres, feas, etc. ¿no? Lo que nos permite hablar de la brujería como una enorme campaña de criminalización de eh, las mujeres que desplaza los males sociales, las crisis y el malestar sobre un sector, que es el sector de las mujeres más desfavorecidas. ¿no? Y un aspecto que era el que quería un poco insistir en él, aunque en ese capítulo eh, Federici casi no lo trata, pero me parece un tema muy importante, es ese cambio en la sexualidad femenina. O sea, lo que más llama la atención en los relatos sobre las acusaciones, testimonios y confesiones de las, de las acusadas, es la insistencia sobre la sexualidad pervertida y de, desatada, la procacidad de los comportamientos sexuales de las susodichas brujas. Es corriente que se las acuse de tratos carnales con el demonio. Eh, no sé si conocéis la famosa, supongo que sí, las que tengáis algo, eh, interés por el arte, todo el tema de los sucubos y los íncubos que son los demonios estos que acompañan a las brujas. ¿no? Eh, pues se las acusa de tratos carnales con el demonio, de, exceso de, de excesos de todo tipo entre ellas, ahí hay una criminalización también de los tratos de las relaciones íntimas entre mujeres, supuesto sospecha que las brujas son todas ellas lesbianas y por tanto vamos contra la natura, entre ellas y ellos que arrastran a niños y a jóvenes, especialmente a las muchachas, pero lo más llamativo es una especie de sexualidad desbordante de las brujas, ¿no? de las mujeres en general y de las brujas en particular. ¿no? Eh, podríamos decir que esta insistencia da fe de una creencia antigua en la cercanía entre la sexualidad de la mujer y poderes ocultos que permitan a las brujas producir todo, efecto, todo tipo de efectos malino, malignos como muerte de los niños, las pestes, las enfermedades del ganado las malas cosechas, etcétera, etcétera ¿no? porque ese, eh, podríamos decir, prototipo de las brujas pro, pro, eh, prolonga el estereotipo de esa sexualidad eh, insaciable de las mujeres que es presentada por el discurso androcéntrico como la fuente de todos los males y que encontramos también en otros discursos criminalizadores, por ejemplo la especie de la sexualidad insaciable de las mujeres negras, cosa que es otro de los eh, mitos de esa historia, ¿no? es decir que eh, esa, como que la sexualidad femenina y sobre todo de mujeres eh, no de, dominadas y recluidas en el ambiente familiar y recluidas en la posesión o en el control masculino, son mujeres cuya sexualidad o sea que después de la eliminación de la esclavitud, las mujeres negras te, tuvieron unas tasas de fertilidad podríamos decir que entran dentro de los parámetros habituales para las mujeres de su época, cosa que no ocurre en las mujeres en situación de esclavitud, a pesar de que fueran mujeres muy pobres, entonces algunas sostienen que es que conocían métodos anticonceptivos y abortaban, o sea en cuantos pedían que se quedaban embarazadas para no parir, porque sabéis que los niños de las esclavas eran propiedad de los patronos, abortaban. ¿no? Entonces, que posiblemente la tasa de abortos fuera muy alta. Entonces, esto nos indica que las mujeres siempre eh, hemos tenido o hemos conocido métodos de controlar la reproducción, bueno, con sus variantes, ¿no? no es como la píldora actual, obviamente, pero más o menos, y sin embargo, en el siglo XVI se
0: empieza
2: a al punto que eh, se generan eh, como una especie de colectivos de hombres y mujeres, una especie de cuadrillas que controlan eh, en, en, en los pueblos y en los lugares la, a las mujeres embarazadas para que no aborten ¿no? es decir, para que lleven a su destino eh, su, su embarazo ¿no? cosa que, como digo, no ocurría anteriormente. Eh, entonces, eh, claro, llama la atención, por una parte, podríamos decir, esa especie de, eh, ¿cómo decir?, como de revalorización del cuerpo de la mujer como dadora de vida, por tanto como, como reproductora, por decirlo así, y a la vez ese control sobre la sexualidad femenina que es presentada como el origen de todos los males, dado eh, justamente su pacto con el demonio. Y aquí eh, quería eh, solamente daros una, una cita que me parece interesante, porque es, o sea, a mí me llama mucho la atención ¿no? que a partir de esta época, o sea a partir del 15 eh, la brujería se aproxima a otras herejías, pero además se da por hecho que el demonio existe y que las brujas tienen tratos con el demonio. Entonces recuperan un texto antiguo de Tomás de Aquino, Tomás de Aquino todos sabéis, no? el famoso filósofo, en el cual él decía que los demonios son reales, que no podemos pensar que son imaginaciones, que son reales, y por tanto los actos de brujería no los podemos considerar solamente meros en sueños, sueños o ensueñaciones, sino que son hechos reales. Y que por tanto la criminalización, vamos, la persecución de estas mujeres y su muerte eh, es, es correcta, es, es eh, perfectamente, digamos, entra dentro de los cánones de lo aceptado por Dios porque son mujeres que tienen eh, tratos con el, con el diablo, cosa que la verdad a mí me sigue pareciendo una cosa muy surreal, por más que lo diga el Tomás de Aquino, pero bueno, que se dedicara realmente a, demostrar, a intentar demostrar porque claro, cualquiera demuestra que los demonios son reales y además hay unas disquisiciones extrañísimas que tiene que ver con lo que os decía antes de los incubos y los sucubos, si entran por delante o por detrás del cuerpo de las mujeres o sea, si tienen figura masculina o figura femenina los tales demonios pues es una cosa bastante, no sé pero bueno, como está escrito en latín la verdad es que podemos dejarlo ahí como una curiosidad bueno, pues eh, un poco para terminar quería... Eh, como insistir en este punto, ¿no? es decir, por una parte eh, esa eh, concepción de que los demonios son reales y que las, las brujas han sido poseídas por los demonios y por tanto es justo y correcto que se las asesine, que se las mate, a su vez esto recubierto de toda esta fraseología legal, es decir, con una apoyatura normativa que sorprende y además también con una cierta marchamo científico porque los médicos son los que tienen que hacerte expertos en ese caso eh, analizando el cuerpo de las brujas, lo cual me parece una cosa también muy surreal, eh, y que además, claro, todo esto esté ligado a esa situación con un nuevo motivo en torno a la sexualidad femenina, que es la criminalización de la prostitución, cosa que no había ocurrido antes y que llega hasta nuestros días. Es decir, Federici señala cómo las prostitutas acompañaban en los ejércitos a los varones, muchas veces que eran sus maridos o sus amantes o sus lo que fueran, y cuidaban de ellos. O sea, que eso también en las películas lo veréis, ¿no? El típico soldado que, que tiene una prostituta y que le cuida cuando está herido y le recoge y no sé qué. Es decir, que las prostitutas cumplían esa función no es que fueran consideradas, digamos, como altas damas de la sociedad, pero no eran criminalizadas, cosa que sin embargo sí ocurre a partir de esta época. ¿no? Os cito también de Federici, la discriminación que han sufrido las mujeres como mano de obra asalariada ha estado directamente vinculada a su función como trabajadoras no asalariadas en el hogar. De esta manera podemos conectar la prohibición de la prostitución y la expulsión de las mujeres del lugar del trabajo organizado con la aparición del ama de casa y la redefinición de la familia como lugar para la producción de la fuerza de trabajo. Eh, por tanto, un poco ya para concluir, habría que señalar que la acumulación originaria, o la llamada acumulación originaria que decía Marx, tiene un sesgo masculino, no es eh, neutra el género, tiene un profundo sesgo masculino, que va a suponer una devaluación secular de las mujeres y de su trabajo sobre el el que el feminismo contemporáneo no deja de insistir de, y de incidir. De ahí, bueno, quería terminar un poco con esta cita de, de Silvia. La caza de brujas jugó el papel principal en la construcción de su nueva función social y en la degradación de su identidad social destruyó todo un mundo de prácticas femeninas, relaciones colectivas y sistemas de conocimiento que habían sido la base del poder de las mujeres en la Europa precapitalista, así como la condición necesaria para su resistencia en la lucha contra el feudalismo, esas luchas que hemos visto que muchas de ellas protagonizaban. A partir de esa derrota surgió un nuevo modelo de feminidad. La mujer y esposa ideal, casta, pasiva, obediente, ahorrativa, de pocas palabras y siempre ocupada en sus tareas. Este cambio comenzó a finales del siglo XVII, es decir, ya al final de todo el periodo de la quema de brujas, después de que las mujeres hubieran sido sometidas por más de dos siglos de terrorismo de Estado. O sea, es fuerte que ya llame terrorismo de Estado a todo este proceso justamente porque está ligado al Estado de la época. Mientras que en la época de la caza de brujas las mujeres habían sido retratadas como seres salvajes, mentalmente débiles, de apetitos inestables, rebeldes, insubordinadas, incapaces de controlarse a sí mismas. De ahí, bueno, si veis en el libro hay todo un montón de imágenes y tales, ¿no? de mujeres corpulentas que pegan a, a los hombres y etcétera, ¿no? todas imágenes de, de, de la época, grabados, etcétera. A finales del siglo XVIII el canon se había revertido. Las mujeres eran ahora retratadas como seres pasivos, asexuados, más obedientes y moralmente mejores que los hombres, capaces de ejercer una influencia positiva sobre ellos. Una imagen que hasta cierto punto, bueno, yo creo que nosotras ya no, y, bueno, y vosotras menos, pero nuestras abuelas heredaron ¿no? esta imagen de mujer sometida al varón, encerrada en la casa, siempre ocupada, que no habla muy alto, que no sabe de según qué cosas, que no se mete en política, etcétera, ¿no? Afortunadamente yo creo que bueno, hemos conseguido revertirlo o estamos empezando a revertirlo y esperemos que los nuevos ataques contra estas mujeres rebeldas y poderosas que empecemos a hacer no terminen como hace tantos siglos, esperemos que no. Bueno, lo dejo aquí.
1: Muy bien, pues muchas gracias Monse, yo creo que ha estado muy, muy completo y nada, pues vamos a empezar el debate. El debate lo hacemos con micro para que nos puedan escuchar desde, desde casa y quienes estáis en casa aquí tenemos conectado y se, se os escucha también perfectamente. Así que quien quiera comenzar pues se puede pedir la palabra y empezamos. Ay, no sé
2: cómo las... Tienes que hablar con el micrófono vale. para que nos.
0: Vale, pues bueno, muchas gracias, Monse Y una de mis preguntas es, eh, lo último que has contado es que se criminaliza a las prostitutas. Pero no recuerdo si antes eh, se aprovechan de la prostitución, es decir, eh, la Iglesia no solamente lo considera un mal necesario para como canalizar toda, la, toda esa sexualidad desbordante de los varones que no, que no se vaya de madre y se convierta en reyertas o en otro tipo de conductas más perniciosas, sino que que se, de repente empiezan a multiplicarse los burdeles controlados por el Estado de alguna manera, ¿no? O sea, que se reapropian de esa actividad de las mujeres. Creo que es cierto que es sí. así. Sí, o sea... O sea, es una vuelta de tuerca a, a la reapropiación de, de las posibilidades de las mujeres de subsistir. No sé eso cómo se, cómo se encuadra en esa en esa criminalización de la prostitución
2: porque podríamos decir que lo que ocurre es que no sé si lees por ejemplo el, el texto de Malthus sobre la población ¿no? Maltus sostiene que los varones, sabes que para poderse casar, los varones tenían que pedir permiso en sus comunidades, en sus pueblos o ayuntamientos, lo que fuera, y certificar que tenían dinero suficiente para mantener a su familia. Si no le estaban ese certificado no se podían casar. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, muchos varones en la época tenían relaciones sexuales eh, pues con criadas o con mujeres, era una cosa como relativamente admitida. Que, que los sectores plebeyos de la sociedad, pues las mujeres, eh, digamos, tenían hijos de padres, a veces conocidos o no conocidos, en muchos casos a veces vivían con ellos, otras veces no. Eh, no, sé, no se recuerda ahora, por ejemplo, cuando la comuna, ¿no? cuando la comuna 1871, eh, la comuna hace un esfuerzo por eh, dar las pensiones de vida de a mujeres que están conviviendo con soldados muertos y no están casadas, o reconocer a sus hijos. O sea, digamos que la sexualidad o la moralidad familiarista es relativamente laxa en ese sentido. Las prostitutas introducen ahí el elemento mercantil, el elemento monetario. Por tanto, eso significa ya que son mujeres, no solamente que hay una laxitud en cuanto a las costumbres morales, sino que ellas se benefician del negocio y entonces las eh, leyes de criminalización de la prostitución lo que criminalizan es a la prostituta que no está encuadrada en organismos que están que, que además ahí introducen una legislación también higienista que están autorizados por los ayuntamientos o por las autoridades públicas para poder ejercer ese trabajo es decir, no pueden hacerlo por sí mismas sino que tienen que estar como protegidas, eh, metidas dentro de ese eh, paraguas legal, por decirlo así. Y en cambio se criminaliza la prostituta de calle, por decirlo de alguna manera. ¿no? La, la, lo cual también tiene ese sesgo, podríamos decir, de clase. ¿no? Porque claro, la prostituta pobre o fea o desgarbada o lo que sea, ¿no? o la tipa que se dedica a la prostitución porque la han echado de la fábrica y porque no tiene otro remedio y tal y cual a lo mejor no va a tener los caracteres suficientes para poder ser admitida en un lugar de ese tipo donde es una prostitución más de clases medias altas ¿No? es decir que tiene también el tema la, la, la criminalización de la prostitución tiene ese sesgo por una parte de potenciar el ama de casa o sea que el pobre el Satisfaga sus necesidades sexuales con su esposa en su casa, una vez que tiene el permiso para casarse y no vaya de taberna en taberna y de lugar de lupanar en lupanar. Y la prostituta rica o para las clases altas es considerada, bueno, porque está como controlada higiénicamente, está protegida, etcétera, etcétera, ¿no? Se les da una cierta educación, etcétera, ¿no? Es decir, que ahí se ve muy claro ese sesgo de clase, ¿no? Inclusive, no sé, es un tema muy interesante porque eh, hay también trabajos sobre... En Cataluña sabéis que la prostitución, sobre todo durante principios del siglo XX, de la clase alta, o sea, el tema de tener un amante o dos o lo que fuera, era algo como muy bien visto en la burguesía de la época, o sea, no generaba ningún tipo de problema. Hay un... Eh, Todos conocéis el del Rebúl, conoceréis alguna de sus novelas, y hay una en la cual... Eh, hay una anécdota muy divertida porque van al liceo, liceo, sabéis, que es como la gran ópera de Barcelona, y la mujer del tipo que está en el palco le dice oye, de estas que hay ahí, ¿cuál es la nuestra? O sea, la amante tuya, ¿no? Para ver cómo, ¿no? Eh, pues era una muestra como de que tenías dinero para poderte pagar una, una, una amante, ponerle el piso, bueno, ese tipo de cosas. En cambio, la prostitución de las clases pobres está muy mal tratada. Y está muy perseguida como lugar de vicio, etcétera, etcétera. ¿no? Y un doble rasero ahí muy fuerte en todo el tema de la prostitución.
1: Comenta Joana por el, por el chat que dice que en Colombia hasta principios del siglo pasado en el Código Penal las penas para los violadores eran menores si había violado a una mujer pública, entre comillas, que a una que no lo, que, que no lo era
2: aparte de que también en la legislación esta que se pone en marcha, luego pues hay variaciones en el siglo XIX, ahí también foucault ha hecho buenos trabajos sobre este tema, o sea, no siempre son iguales pero también normalmente y todavía hoy la carga va contra la mujer, no contra el varón, o sea, la que es penalizada es la mujer lo mismo que, o sea, ese sesgo de clase de la legislación a mí me parece muy interesante porque en lo que os he citado antes de los salarios, esa prohibición de los salarios altos se penaliza al trabajador que recibe un salario alto, pero no al patrón que lo paga. O sea que siempre hay ese sesgo como de penalizar al, al, bueno, al pobre ¿no? y al trabajador, no al, a la clase alta.
0: Hola. Eh, bueno, lo primero, muchas gracias. La charla me ha gustado un montón. Y yo te quería comentar por el concepto de brujas, eh, eh, porque yo, como tenía una idea de que la bruja, eh, bueno, sí que es cierto que has hablado que vienen de mujeres eh, que tienen muchas habilidades y muchos conceptos que, una vez que se las despoja de todo, quedan como vagabundas. Pero, como que yo tenía una idea de que eran más eh, autónomas, mujeres eh, comadronas que ayudaban a otras mujeres y que dentro de esa actividad, o sea, como estado en activo, que era cuando las cazaban. ¿no? O, y me ha dado la sensación o he querido entender como que ya están en un estado más desahuciadas, de, ¿no? de, de vagabundas, quizás. No sé si he entendido bien el concepto o, o no tiene nada que ver. Yo sobre todo las asociaba con las parteras,
2: con comadronas. Sí, o sea, muchas de ellas lo eran. ¿eh? El tema es tan que, claro, eh, lo que Federici pone de relieve es que a medida que el proceso avanza cada vez son más pobres y desgraciadas, ¿no? es decir, que si bien a lo mejor al inicio del proceso pues eran mujeres relativamente bien consideradas dentro de la comunidad, por tanto podrían tener, que no tuvieran dinero porque realmente no cobraban dinero, pero podían tener un cierto estatus, ¿no? como curanderas, como parteras, como comadronas, como sanadoras, eh, a medida que el proceso va avanzando y además se introduce cada vez con más fuerza la, la medicina masculina ahí hay un libro de este no os lo he citado porque bueno, se ha alguna cosa pero hay un libro de Bárbara Ehrenreich que se llama Brujas, Comadronas y no sé qué más sí, sí. y Parteras ¿no? ¿te acuerdas de este libro? digo exactamente el título ha
1: sí. puesto en la, en la web en las distintas sesiones de
2: Brujas, Comadronas y Enfermeras, de Ehrenreich y English, es el título. Y entonces, en ese libro, ellas analizan justamente esa devaluación paulatina de ese trabajo, sustituido por el, la medicina masculina de corte científico, que empieza... Eh, con cierto escepticismo por parte de la iglesia, porque empieza sobre todo en la corte, son las princesas y las reinas y tal, las que llaman a los médicos para que las atiendan o para que atiendan a los reyes cuando están enfermos, porque no se eh, fían de las curanderas. Pero posteriormente, y a lo largo de todo el proceso contra la brujería, se genera una alianza entre la iglesia y los médicos, de tal manera que el propio proceso como que acelera esa irrupción de la medicina masculina. Entonces cada vez las mujeres están siendo eh, como minusvaloradas ¿no? como, y cada vez son más pobres y cada vez son, tienen menos recursos. Ahí, no sé si habéis leído, hay una novela muy bonita que se llama Hamnet, la habéis leído algunas? Es una novela de una filóloga, eh, una escritora inglesa no, no me acuerdo cómo se llama. El... Esta, y es preciosa la novela, entonces ella es, es como una especie de reconstrucción de la vida de Shakespeare y cuenta muy desde el punto de vista de la mujer de Shakespeare. Y la mujer de Shakespeare era, bueno no llega a ser bruja o en cualquier caso eso no sale en el libro, porque es una novela inventada, no pero la mujer la presenta justamente como una mujer de este estilo. no que sabe de hierbas, sabe de enfermedades, sabe de pájaros, tiene pues un invernadero, recoge, hace recetas y entonces es una mujer que aunque él esté fuera siempre, porque siempre está fuera, porque está con sus comedias y tal, ella como que sostiene la familia ¿no? y tiene un buen pasar en su entorno familiar, ¿no? tiene una independencia, podríamos decir, de subsistencia, no económica en el sentido propiamente dicho, porque no tiene dinero pero sí de subsistencia de bienestar. ¿no? Claro, a medida que va avanzando el periodo y que cada vez estas, esta, estas actividades cada vez son menores, están más criminalizadas, más perseguidas, pues es más difícil para las mujeres poder conseguir todo eso. ¿no? Porque si entran en un lugar a recoger hierbas, pero es el bosque de un terrateniente o de alguien que les quiere mal, pues las, las denuncia. Las puede denunciar. Entonces, claro, también se produce esa distinción eh, que Federici también trata en el momento entre como brujas ricas y brujas pobres, ¿no? O sea, brujas ricas que son llamadas a la corte o a donde sea y son de alguna manera protegidas y en cambio brujas pobres que son mal consideradas y muchas de ellas criminalizadas y quemadas, ¿no? O sea, una especie también de lucha en el propio interior de los colectivos, porque una cosa que llama la atención es que hay muchas mujeres que participan de, ese, de esos procesos, sea por envidia, sea por miedo, sea por, por lo que sea. No No hay una solidaridad entre las mujeres que las proteja, sino que a medida que el proceso va avanzando y es cada vez más terrorífico, son muchas las mujeres pues, que, que se retractan, que se avergüenzan, que... ¿no? O sea, es que es un, que también es muy... no sé, a mí me incomoda mucho eso, ¿no? Porque también, no sé, en el movimiento feminista como que logramos una idea de que las mujeres nos protegemos pero también hay que tener en cuenta que dentro de las mujeres también hay sus rivalidades y sus malos rollos y que a medida que el movimiento es cada vez más enfrentado, eso puede ir a más y no ir a menos, ¿no? Como históricamente ha ocurrido, ¿no? O sea, que son problemas también a tener en cuenta, ¿no? Desde luego, ellas no lograron ni frenar esa criminalización, eh, ni pararla, y es verdad que luego va acabando a medida que toda la situación social y económica va cambiando y, bueno, muchas mujeres pues, ya optan por otros, por otros destinos, ¿no? Una es la, la familia, otra es el trabajo en fábrica y, bueno, el movimiento de las mujeres tiene otros connotaciones ya en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX, no digamos en el XXI, pero es un periodo terrible en la historia de las mujeres.
1: Sí, bueno, hay, una, hay una intervención ahí en el, en el chat, recordad a la gente que estáis en casa que se puede podéis encender el micro y hablar si, si os apetece. Y sobre esta pregunta sí que tanto en el curso hay una sesión vinculada a la caza de brujas con el extractivismo que es algo que que está bastante en América Latina, porque sabéis que el, el cuadro general iba a ser eh, Silvia está estudiando la caza de brujas en África, ha tenido ahí eh, trabajos en ese sentido, hay compañeras de, de la red de memoria de las brujas que están haciendo ese trabajo con respecto al, al extractivismo en América Latina, por ejemplo, ¿no? allí donde llegan las compañías eh, extractivistas que quieren conquistar territorio de selva o lugares donde hay comunidades tradicionales, se reedita el discurso de la caza de brujas. Y para el Congreso, que ya será probablemente en otoño, eh, van a venir compañeras de, de un sindicato de la India donde pasa exactamente lo mismo. En lugares donde se producen este tipo de desarrollos se reedita eh, la figura de la mujer malvada, bruja, hechicera porque realmente lo que se está atacando es a, a un núcleo, a un nudo fuerte de, de la reproducción comunitaria ¿no? es decir, que es lo que se, te, se tiene que destruir para hacerse con, con, ese, con ese terreno y leo la, la pregunta de, de Natalia que dice, hola, muchas gracias eh, quisiera preguntar si Silvia Federici hace también un vínculo con la perspectiva de ética protestante de Weber en el desarrollo del capitalismo y si hay diferencias en el desarrollo de estos procesos entre los países más católicos o más ascéticos versus eh, protestantes. Eh, muchas gracias.
2: Y que yo recuerde, ella lo que sí señala es que eh, en esa época podríamos decir que el, el protestantismo incipiente, eh, ¿no? los anabaptistas, los calvinistas, etcétera, etcétera, tienen ligazones con corrientes igualitaristas y entonces lo que ocurre es que eh, estas corrientes podríamos decir que apoyan un discurso anti-iglesia y apoyan también un discurso en cierta medida apoyan en ocasiones a esas mujeres sobre todo en los países protestantes, no tanto en los países católicos claro ¿no? es decir, eh, utiliza hace una referencia al libro de, ¿cómo se llama? el de la Hidra ¿te acuerdas? el de la Hidra ¿Cómo se llama? el de la, hidra? La, hidra de la, la hidra de la revolución. Hay un capítulo en la hidra de la revolución el cual trata de una muchacha que es una muchacha negra, que no me acuerdo cómo se llama Travis, me parece o algo así, y que eh, es Anabaptista. Baptista. Y entonces cuenta un poco la historia de esta, de esta mujer. ¿no? Y Federici en la cita de este libro de la Hidra, señala que, claro, decir anabaptista, dice, en esa época era como decir luego comunista o como decir actualmente terrorista. ¿no? Es decir, que hay una ligazón entre esos sectores protestantes plebeyos, por decirlo así, eh, con las luchas anticapitalistas, también, por decirlo así. Pero es una ligazón y contra eh, la Iglesia, ¿no? contra la Iglesia católica en esos países. Pero bueno, habría que rastrearlo un, un poco más, yo creo, ¿eh? porque lo... Lo lanzas un poco de pasada. El tema de la religión ahí, yo creo que sí quedaría más de sí, porque claro el tema de que la religión católica eh, crea, sostenga la realidad del demonio y que las brujas tienen pactos con los demonios, e inclusive por parte de teólogos importantes, hombre, creo que merecería una cierta investigación, ¿no? porque es una cosa muy bestia pero yo no, no, no conozco que haya investigaciones sobre este tema. O sea, sería un tema interesante rastrear eso y ver cómo, cómo se produce esa situación. Sí quería leeros porque es un tema que, que me parece interesante en las colonias. O sea, Sabéis que en España el tema de las brujas, el, la lucha contra la, la guerra contra las brujas es muy fuerte en Galicia, en País Vasco, en Cataluña. No tanto en Castilla, yo creo. Pío Baroja tiene un texto sobre las brujas y lo señala. Señala que en estos lugares eran lugares eh, donde además había muchas mujeres, eso que tú decías de mujeres solas, mujeres de marineros, solas y que por tanto no tenían tampoco una protección masculina detrás. Y en muchas ocasiones eran consideradas brujas por esas capacidades también que tenían. ¿no? Y tampoco eran lugares donde la Iglesia Católica tuviera una, podríamos decir, una fuerza Tan grande como en otros lugares de la península, o sea, por tradiciones históricas, etc. Y ahí sigue sí hay un, un movimiento muy fuerte eh, contra las brujas. Pero quería leeros un texto de, eh, ¿cómo es? de las colonias, porque claro, en España quien llevó la lucha contra las brujas fue la Inquisición que dura, como sabéis, hasta el siglo XIX. Y la Inquisición tiene, eh, entre sus cometidos en las colonias iberoamericanas, latinoamericanas, la persecución de las brujas en las colonias. Entonces, claro, ¿quiénes son? Si se ven, miran un poco las actas de, de los procesos de Inquisición en Latinoamérica, especialmente en Perú y en otras zonas, resulta que eh, las notas procesales que hay ahí tienen características muy semejantes a las de las brujas europeas. Son mujeres pobres, eh, de nuevo son mujeres que resisten contra el poder, porque son este tipo de mujeres ¿no? que tienen saberes ancestrales, etcétera, etcétera. Eh, pero eh, no, muchas veces son mujeres que, que ellas dicen que no tienen nada que ver con el demonio. O sea, que son hechiceras, por decirlo en otra palabra, ¿no? las hechiceras tradicionales que ha habido en todas las sociedades y que tiene que ver con esas hechiceras de otras sociedades. Los clérigos españoles, sin embargo, sostienen que las más peligrosas son las nativas pobres, porque eh, tienen mucho prestigio en sus comunidades. Y, y entonces, aunque no acepten tener trato con el demonio, porque dicen que, que no, que ellas no, eh, pero sí tienen conocimientos en relación con eso que la Inquisición las acusa. O sea, si la Inquisición dice, pero usted hace pócimas, usted ayuda en los partos, usted ayuda en los críos, ellas dicen que sí. ¿Tienen trato con el demonio? No. Pero a veces en las torturas dicen que sí, y esto es muy divertido. Allí hay un libro de Silvenblatt que se llama La Luna, me parece, que es un texto sobre las, el, 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 la persecución de la brujería en la América Española, y pintan el diablo como un español colonizador que se les aparece con el resplandor de su armadura, que es muy curioso, o sea, que las tías les dicen al inquisidor, sí, sí, yo tengo trato con el demonio, pero mire, es así. Entonces, claro, yo imagino que nosotros se quedaban eh, como espeluznados, ¿no? Pero, sin embargo, eh, pasa mucho como en los procesos de brujería en otras partes del mundo. Los inquisidores, en muchas ocasiones, no conocen el idioma de las acusadas, no entienden lo que dice ellas no entienden lo que se les dice ni de qué se les acusa. Es decir, que todo es como un, una locura. O sea, como una locura colectiva. Entonces, a mí lo que a veces me, me pone en la piel de gallina es una locura colectiva que mata a, a, a más de un millón de mujeres. Y que es considerado algo como legal y bien visto. O sea... No sé, eso es lo que como que dices con mucha violencia, con violencia extrema, tanta víctima en un discurso aceptado, ¿no? que bueno, que actualmente nos reímos ¿no? de si hay meigas o no en Galicia, pero que tiene como mucha, mucha fuerza. Entonces, hombre, no sé, te deja como preocupada. como Bueno, a mí me genera muchísima inquietud, la verdad porque piensas cómo es posible que durante dos siglos y medio haya podido ocurrir un despropósito semejante y que sin embargo se haya dado con el beneplácito de las autoridades, de las leyes, de los poderes, de los monarcas, de muchas otras mujeres, de muchos varones, no sé, es una cosa como muy terrible, yo encuentro, vamos, y que se reproduzca, porque hay también alguna novela, eh, leí no hace mucho también una novela, eh, en Sudáfrica, de eh, como mixturas y magia y no sé qué más, entrelazado con mafias y no sé qué más cosas. O sea, bueno, es una novela policía, o sea, no hagáis mucho caso. Pero como que eso está ahí, ¿no? Como que hay mujeres que pueden tener ese poder y que, por tanto, una, eh, una lucha... Contra ellas, por el, la salvaguarda de la sociedad, puede ser bueno, porque son un peligro. Y a mí eso me parece espantoso. No sé, no sé cómo lo veis, pero parece un horror, ¿no? O sea, hay una dimensión mucho más light, like, que es como que las feministas que somos brujas y locas y desmadradas y no sé qué más cosas. O sea, no llega más, pero... Pero imaginaros que podría haber una criminalización de mujeres con sexualidades, eh, no sé, desbordantes, como dice Federici, es que íbamos todas a la cárcel de cabeza. Entonces, no sé, es muy terrorífico, yo encuentro. Pero bueno.
1: Eh, pregunta estrella que. ¿Qué opinas sobre el libro Brujas de Mona Cholet?
2: Monat. Monat. No. Debe ser una francesa o algo así. Bueno,
1: buscaremos. No sé si, si hay alguna cosita más por ahí. De todas justo la próxima sesión va a ser de caza de brujas en, en España. Y luego intentamos hacer un aterrizaje de toda esta memoria de las mujeres importantes y centrales en las, en las comunidades y cómo eso el, el socialismo utópico a principios de, del 19 lo recupera y cómo ese, ese saber popular un poco se engrana en el, en el primer movimiento obrero de mujeres en la Comuna de París, en las eh, socialistas. Vamos a intentar hacer el recorrido entero para para no cortarlo intentar ver cómo, cómo va llegando hasta, hasta los imaginarios y la, y la realidad de, de nuestros días. Y yo por aquí no veo nada más, no sé si... perdonar que esté todo el rato mirando aquí a la pantalla y aquí es un poco rollo, de hecho la charla de se la he visto por la pantalla, me he propuesto no volver a hacerlo y siempre caigo, pero bueno, es así el vicio este que tenemos. Y si no hay nada más, pues nada, muchas gracias y, y nada, pues nos vemos ya la, la próxima sesión. Mañana os comentaré a ver qué pasa con, con la de Silvia, pero vamos, probablemente se, se suspenda y esperemos a que, a que los asuntos que tiene pues eh, se puedan resolver y ella pueda estar también más tranquila para dar la, la sesión. Así que nada, bueno, lo último, Estrella dice que es una autora francesa que hace un ensayo sobre la herencia patriarcal en el pensamiento europeo desde la caza de brujas hasta la actualidad, para que lo tengamos también en cuenta. Así que nada, muchas gracias y nos vemos muchas en la gracias, siguiente. Gracias, muchas gracias. Y muchas gracias, dice Monse. Y,
2: y nada, a vuestro servicio. Si queréis alguna explicación más o lo que sea, pues... Lo comentáis aquí al, al, al jefe de aula, secretario. <risa> al secretario, y, y nada, que sea muy provechoso, porque yo creo que el curso va a estar muy bien. Y además es un tema que está ahí, ¿no? Que de alguna manera está ahí, ¿no? Y aparece, reaparece. Pero bueno, pues nada, muchas, muchas gracias. gracias, gracias,
0: gracias.
1: Muchas gracias también